0: Guten Abend, heute darf ich euch das Wort austeilen und ich möchte über etwas sprechen, worüber ich zum einen gerne spreche, worin ich auch sehr viel Erfahrung habe und wo auch jeder, der hier ist, mitreden kann und auch selbst viel Erfahrung hat. Es geht um die Liebe. Wenn ich jetzt so die einzelnen Reihen durchgehen würde und abfragen würde, was der Einzelne so unter Liebe versteht und was Liebe für ihn ist. Es gibt ja immer diese Cartoons, zumindest gab es die früher, gibt es die heute noch, wo drauf steht Liebe ist und dann irgendeine Bezeichnung. Da würde jeder irgendetwas anderes als Beschreibung der Liebe nehmen. Und wenn man so ins Netz hineingeht und das mal eingibt, das, es gibt tausendfache Beschreibungen von Liebe. Ich habe so für ein Warm-up mal ein paar ganz wenige herausgegriffen. Liebe ist ein unbeschreibliches Gefühl des sich Wohlfühlens. Können wir, glaube ich, mitgehen. Ne? Ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, eine auf starke, körperliche, geistige und seelische Anziehung berufene Bindung an einen bestimmten Menschen. Oder jemand anders schreibt, Liebe ist, wenn das Leben ohne den anderen unvorstellbar ist, wenn man das, was man im Herzen fühlt, mit Worten nicht mehr ausdrücken kann. Und schmunzeln musste ich bei der Beschreibung, als ein junger Mann von einem sechsjährigen Mädchen gefragt wurde, was denn Liebe sei, hat der geantwortet, wenn du jeden Tag meine Schokolade aus meiner Tasche klaust und ich sie trotzdem immer noch an derselben Stelle aufbewahre. Süß, ne? Das ist, dass schnell verloren gehen kann und hart zu vergessen ist. Liebe wird beschrieben, als das, dass es sich ergießt in Sehnsüchten, in Wünschen, im Klammern, im Fordern, im Unterstellen, im Verurteilen, bis hin zum Ablehnen, zum Verdammen, bis zum Hass. Und was ich ganz bitter fand, hat jemand geschrieben, Liebe kann man wie folgt buchstabieren. L, leider, I, immer, E, eine, B, bittere E-Enttäuschung. Ich möchte nicht diese Person gewesen sein. Aber ich denke, dass jeder von uns Liebe in seiner schönsten Form schon erlebt hat, aber auch schon Enttäuschung oder auch Schmerz in Bezug auf Liebe erlebt hat. Und trotzdem hört niemand von uns auf, sich nach Liebe zu sehnen. Wir suchen nach Menschen, die uns lieben. Wir wollen geliebt sein. Und darüber gibt es unzählige Bücher, Filme, Seminare, Workshops, Anleitungen, was wir alles tun können, um geliebt zu sein. Ich habe so einen Artikel in der Welt gesehen über ein, ein, äh, eine Abhandlung, wie man andere dazu bringen kann, einen zu lieben. Da gibt es so ein französischer äh, Psychologe Tipps, wie man andere Menschen dazu bringen kann, einen zu lieben. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Und das ist auch richtig so. Jeder Mensch will geliebt sein. Und viele Menschen sind bereit, ganz viel dafür zu tun, um geliebt zu sein. Und auch wir, die wir Gott schon kennen und wissen, dass er eigentlich der ist, der uns die Liebe gibt, auch wir sind immer noch bereit, ganz viel zu tun für Menschen, aber eben auch für Gott, um geliebt zu sein. Dieses Muster ist so schnell in uns drinnen, dass man denkt, wenn ich das tue und das tue, dann... Aber Gottes Antwort auf diese Sehnsucht nach Liebe, auf dieses alles dafür tun wollen, um geliebt zu sein, ist viel besser. Er ist nämlich jemand, bei dem wir nichts dafür tun müssen. Gar nichts. Wir müssen nichts leisten. Wir müssen keine Tricks anwenden. Wir brauchen keinen Workshop, um uns irgendwie von der besten Seite zu zeigen, um von ihm geliebt zu werden. Er liebt uns. Und zwar deshalb, weil er, 1. Johannes 4,8, Liebe ist. Er ist die Liebe schlechthin. Diese göttliche Liebe ist anders beschrieben als das, was wir im Netz finden, wenn Menschen die Liebe beschreiben. Liebe ist, jetzt mal mit dem Karton unter Gottes Sicht, steht im 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf und sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Mit dem anderen mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, Immer hofft sie, allem hält sie stand und die Liebe vergeht niemals. Und mit dieser Art von Liebe hat Gott uns zuerst geliebt. Das ist ganz wichtig heute Abend. Wir müssen nichts vorher tun, um ihn zu lieben. Wir müssen ihn nicht mal vorher lieben, weil er will uns zuerst lieben. In 1. Johannes 4,10 steht, das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch ihn gar nicht kannten. Gott hat mich schon geliebt, als ich noch keine Ahnung von ihm hatte. Gott liebt uns, auch zu der Zeit hat er uns schon geliebt, als wir Sünder waren als wir, wie Fabi es heute Morgen auch schon im Epheser 2,3 so schön gesagt hat, nach den Begierden unseres Fleisches lebten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, da hat er uns schon geliebt. Und er liebt uns auch heute, wo wir seine Kinder sind, bedingungslos, rückhaltlos, auch wenn wir immer wieder sündigen, auch wenn wir immer wieder fallen und wieder aufstehen. Manchmal gibt es so das Gefühl, wenn man gesündigt hat und weiß, es tut, möchte dann zieht man sich so ein bisschen zurück vor Gott, weil dann denkt man, man muss erst wieder beten und ihn suchen und er mag einen dann vielleicht nicht mehr so, aber das stimmt nicht. Es ist egal, was du tust. Vielleicht erlebst du seine Liebe nicht aufgrund deines Schuldgefühls, aber seine Liebe ist immer da, egal was du tust. Er hat Jesus seinen Sohn für uns sterben lassen, um uns diese Liebe zu beweisen. Im Römer 5, 8 sagt er, Gott, hingegeben, hin, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder war, waren. Und was Gott möchte, ist nicht nur, dass wir das wissen. Gott möchte uns diese Liebe offenbaren. Die Grundlage aller Offenbarung der Liebe Gottes ist in erster Linie, dass er das Opfer gebracht hat, das Jesus seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um durch ihn für uns das Leben zu erkaufen und seine Liebe überhaupt erlebbar zu machen. Gott möchte, dass wir seine Liebe erkennen, seiner Liebe vertrauen und uns von seiner Liebe lenken, bestimmen, leiten lassen. Im 1. Johannes 4,16 steht, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Also nicht nur gewusst, erkannt, dass Gott uns liebt, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und das meint er genau so. Wir sollen seine Liebe nicht nur mit dem Verstand bejahen und wissen, sondern wir sollen ihn glauben, erkennen, erfahren, erleben, fühlen. Fabi hat heute Morgen im Gottesdienst oder zum Ende der Anbetung ein Wort gehabt, wo ich denke, das gilt auch für heute Abend ganz genau so. Er hat gesehen, dass Gott Herzen, die zu Stein geworden sind, zerbrechen möchte, um Gott wieder fühlbar und erlebbar zu machen. Wir können, wenn wir verletzt, gewor verletzt wurden, aus welchen Gründen auch immer, wir können so hart werden innerlich, dass wir auch nicht mehr fühlen. Und das ist dann wie so ein steinernes Herz. Und das möchte Gott heute Abend, wenn das bei jemandem vorhanden ist, zertrümmern und wieder fühlbar machen. Gott sehnt sich danach, um seine Liebe zu offenbaren, und zwar in verschiedenen Formen, durch Erkenntnis, durch Glauben und Vertrauen, durch geistliche Sehen, ich nenne das offene Visionen, oder durch Träume und geschlossene Visionen. Als ich, geschlossene Visionen sind auch wie ein Traum, man hat die Augen zu. Bei offenen Visionen sieht man die geistliche und die natürliche Welt gleichzeitig, das ist so der Unterschied. Als ich Jesus kennengelernt habe, das war mit 29 Jahren, ich hatte vorher ein wüstes Leben in der Welt, das könnt ihr mir glauben. Ich kam mit diesem Leben zum Ende und landete in einer Depression, lag drei Tage im Bett und wenn ich die Kraft gehabt hätte, hätte ich mich umgebracht. Konnte ich nicht. Und mein Bruder hat mir von Jesus erzählt und dann habe ich wirklich in einer Innenvision, es war nachts, ich lag in meinem Bett den Psalm 18, 17 sprichwörtlich erlebt. Er streckte aus der Höhe seine Hand aus, ergriff mich und zog mich heraus aus den Wasserfluten. Ich war in dieser Innenvision, in einem riesengroßen Wasser, wie so ein großer See drinnen, alles dunkel, alles schmutzig und ich wusste, das war mein Leben. Es war schmutzig, es war aus, es war irgendwie gelebt. Und da kam Gott und hat mich herausgehoben und hat mich umschlungen mit seinen Armen und ich habe die, Wirklich körperlich gespürt. Das war aber gar nicht so das Faszinierende. Das Schönste war, dass durch diese Arme eine Liebe in mich hineingeströmt ist, wie sie unbeschreiblich ist. Das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Und wenn du die erlebst, das ist nicht vergleichbar mit dem, wie wir einander so lieben können. Es ist deshalb nicht schlecht. Natürlich, wir leben in dieser Welt. Wir hantieren mit dem, was wir bekommen haben. Aber die Liebe Gottes geht bei weitem darüber hinaus. Und er möchte uns das erleben lassen. Er lässt es auch kleine Kinder schon erleben. Wir haben eine Tochter, die war damals im Kindergarten und da war ein Prophet hier, er traut damals und hat ein Wort gekriegt, dass sie ganz früh Jesus erleben wird. Und das habe ich im Gebet festgehalten. Und als sie so fünf Jahre alt war, glaube ich, kam sie eines Morgens zum Frühstückstisch, völlig verklärtes Gesicht, so als wäre sie ein Teenager das erste Mal verliebt setzte sich dahin, es war wirklich, wirklich stark. Ich sagte zu ihr, was ist denn mit dir los? Ich habe so schön geträumt, so richtig weggetreten, als wäre sie auf Droge. Ich sagte, was hast du denn geträumt? Ich saß auf dem Schoß von Jesus und er hat mich angeguckt und hat mir gesagt, er hat mich ganz besonders lieb. Und da kam etwas mit, was mich an diese Umarmung erinnerte, die ich selbst hatte. Und ich wusste, sie hat etwas von Jesus offenbart bekommen, von dieser Liebe Gottes offenbart bekommen. Ich habe dann tagelang, jedes, jeden Tag einmal, habe ich sie gefragt, weißt du noch, was du geträumt hast? Ich wollte, dass sie das so oft erzählt, dass sie es nie vergisst. Und irgendwie am dritten oder vierten Tag hat sie mir dann das, dieselbe Geschichte wieder erzählt Und dann schaut sie mich an und sagt, aber weißt du, Mama, der hat gar nicht seinen Mund aufgemacht und ich habe trotzdem verstanden, was er gesagt hat. Das hat mich so berührt, weil man Gott erleben muss, um das zu beschreiben, dass er den Mund nicht aufmachen muss und trotzdem sieht man ihn und weiß, was er sagen möchte. Also Gott selbst ist der, der uns seine Liebe offenbaren will, so dass wir sie erfassen, erleben, fühlen und das ist stärker als alles, was ihr als menschliche Liebe je erlebt habt. Mit Sicherheit sind Menschen unter uns, die dasselbe erzählen könnten. Aber ich weiß auch über die Jahre meiner, meines Christseins, dass es Menschen gibt, die Gott ganz treu nachfolgen. Ich bewundere sie wirklich und trotzdem so eine starke Liebeserfahrung noch nicht hatten. Die haben meinen vollkommenen Respekt, weil ich bin da viel schwächer. Ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten hätte. Ich habe das wirklich gebraucht, diese, diese Liebesberührung. Und wenn wir von Gott diese Liebe in uns so erleben, dass wir sie fühlen, dann können wir hergehen und sagen, Gott, ich liebe dich. Dann können wir zurücklieben. Dann können wir das erwidern. Dann verlieren wir uns in Anbetung. Dann heben wir die Hände und sagen, Jesus, ich liebe dich. Vater, ich liebe dich, weil es eine Entsprechung hat. Weil man weiß, man ist geliebt und man liebt zurück. Und das Schönste daran ist, dass das immer wieder neu ausgegossen werden kann. Im Römer 5, 5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben, der uns gegeben worden ist. Also er gießt seinen Heiligen Geist in uns aus und damit gießt er die Liebe Gottes in uns aus. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann können wir die Liebe Gottes in uns hineinfließen lassen und dann können wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns vorher seine Liebe gezeigt hat. Und wenn heute Abend jemand hier ist, der sagt, ich kenne den Heiligen Geist noch gar nicht und ich spreche auch nicht in Sprachen, dann ist heute ein Abend, wo du später nach vorne kommen kannst und wo du diesen Heiligen Geist empfangen kannst, diese Geistestaufe empfangen kannst. Da werden Geschwister da sein, die gerne mit dir beten, denn es gibt nichts Schöneres, als wenn der Heilige Geist die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt. Immer wieder neu, jeden Tag neu, wenn wir uns danach ausstrecken. Und jetzt komme ich zu etwas, was Gott als neues Gebot in sein Wort hineingeschrieben hat. Wir haben jetzt gesagt, Gott liebt uns. Er ist Liebe und er liebt uns zuerst und wir lieben ihn zurück. Wenn das stattgefunden hat, schreibt die Bibel im Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander, also wir hier untereinander, ne, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder im 1. Johannes 4,11 steht es nochmal. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Das sagt sich schön und leicht und das wollen wir alle. Ne? Aber da steht, dass Gott uns so sehr geliebt hat und dieses so sehr ist das, was im 1. Korinther 13 steht, Verse 4 bis 8, was ich vorhin aufgezählt habe, mit dieser Geduld, mit alles Glauben, mit ganz viel Freundlichkeit. Und so gehen wir auch vielfach miteinander um. Aber diese Liebe aus unserem menschlichen Vermögen, also unsere eigene Liebe, die wir geben wollen, die scheitert manchmal und manchmal regelmäßig an unseren Charakterschwächen oder an dem der anderen. Wenn es nicht meines sind, dann ist der andere schuld. Man reibt sich am Gegenüber, das kann der Ehepartner sein, das können Freunde sein, der Chef sein, Arbeitskollegen, Kinder Gemeindegeschwister, kommt zwar kaum vor, aber auch da ist es möglich. Dann sind wir nicht geduldig, die, wie es der Korinther sagt, wie es die göttliche Liebe sagt, dann sind wir ungeduldig. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal den Satz gehört hat, Mann, wann kommt der denn in die Puschen? Wie lange braucht denn der noch? Alle solche Aussprüche zeugen nicht von Geduld, sondern von Ungeduld. Wir sind manchmal unfreundlich und ab und zu nörgeln wir auch. Wir sind manchmal neidisch und wir kennen auch Eifersucht. Manchmal ist jemand prahlerisch, tut sich wichtig, ist stolz oder stellt sich selbst gerne dar. Wir kennen alle den einen oder anderen Menschen, der ständig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Und wir kennen Egoismus und Selbstsucht, wenn nicht bei uns selber, dann mit Sicherheit bei anderen keine Rücksicht nehmen auf die eigenen Bedürfnisse. Der macht ja eh nur, was er will. Die denkt sowieso nur an sich selber und so weiter und so fort. Wir kennen Aggressivität, Zorn und Unbeherrschtheit. Wir sind nachtragend und wir können auch in Unvergebenheit hängen bleiben. Wir kennen die Lüge und wir kennen die Schadenfreude. Also wir freuen uns dann. Nicht an der Wahrheit, sondern an der Ungerechtigkeit. Na, siehst du, habe ich dir doch gleich gesagt. Hättest du mal auf mich gehört. Ne? Die menschliche Liebe, die nicht von Gott ist, sondern die menschliche Liebe erträgt nicht alles. Da würden wir uns was vormachen. Diese, diese Sätze, ich kann nicht mehr, das halte ich nicht mehr aus, ich bin am Ende, hat vielleicht der eine oder andere von jemand anderen schon gehört, wenn er ihn schon selbst nicht gesagt hat. Ich erinnere mich da an, an zwei Ehepaare, die in, in Krisensituationen zu uns kamen. Und es war ganz faszinierend, die haben ihre Ehen beide mit sehr viel Liebe begonnen, wir waren sogar dabei. Und dann lief die Ehe so ein paar Jahre, dann kam das erste Kind, dann kam das zweite Kind und dann kam die Ehekrise. Tatsache war, in beiden Fällen die Frau war zu Hause mit zwei Kindern, der Mann war arbeiten, klassisches Rollenbild. Der Mann kommt abends völlig müde nach Hause, hat einen anstrengenden Job, isst was und setzt sich erst mal hin und die Frau rödelt jeden Abend mit den Kindern, bis die im Bett sind. Und sie sagt, ich kann nicht mehr. Und er sagt, ich kann auch nicht mehr. Sie nörgelt dauernd, er hilft nicht. So, Das war so das Pendant, was jeden Abend hin und her ging. Und wir haben uns das so angehört und dann ist mir ein Satz aufgefallen, den die junge Mutter gesagt hat. Und zwar sagt sie, na dann soll er doch erst gar nicht kommen, dann komme ich klar. Dann soll er wegbleiben. Dann sage ich, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du so für die Hilfe brauchst von ihm, dann ist dir ja auch nicht geholfen, wenn er wegbleibt. Doch, weil wenn er nicht da ist, dann kann ich das, dann habe ich meine Routine und dann bringe ich die Kinder ins Bett. Dann sage ich, okay, das heißt, du bist jetzt gar nicht so sehr von der Arbeit mit den Kindern überfordert und am Ende, sondern mehr mit dem, dass deine Erwartungen an deinen Ehemann sich nicht so erfüllen, wie du es brauchst. Dann hat sie mal geguckt. Ja, und man sagt, wenn du diese Erwartung Gott abgibst und Gott darum bittest, dass er dir seine Kraft und seine Liebe gibt und dir hilft, Dinge in Liebe auch zu ertragen, oder auch dem Ehemann eine Pause zu gönnen, wenn er heimkommt von der Arbeit. Vielleicht geht es dann leichter. Der Ehemann hat dann in diesem Setting auch zugegeben, wurde ihm gerade so klar, dass er in der ganzen Zeit, wo sie dann so unzufrieden war und wo das alles so kriselte, natürlich immer ein bisschen länger Überstunden gemacht hat. Ne? Man kommt nicht gerne nach Hause, wenn nur Nörgelei auf einen wartet und Unzufriedenheit. Das hat er nicht bewusst gemacht, aber er hat gemerkt, okay, haben Ratschläge gegeben haben, gesagt, was sie machen sollen und sie sind gegangen und wir haben die, glaube ich, ein halbes Jahr nicht gesehen, die sind nicht aus unserer Gemeinde, sonst würde ich es nicht erzählen. Aber ich habe die Mutter vor kurzem in irgendeinem Setting getroffen, wo, wo eine Veranstaltung war, eine christliche, und sie kommt auf mich zu und umarmt mich und sagt, Weißt du, wir haben das einfach gemacht. Ich mache jetzt einfach meine Arbeit und wir haben so viel Frieden zu Hause und wenn er heimkommt, er hilft mir mehr als ich dachte und war wirklich glücklich. So einfach kann es manchmal sein. Also die menschliche Liebe hat Grenzen. Sie erträgt nicht immer alles, aber es gibt dann bei Gott immer eine Lösung, wenn man möchte. Die menschliche Liebe glaubt nicht alles. Wir sind manchmal misstrauisch, kontrollieren und haben kein Vertrauen, wir verlieren die Hoffnung, brechen auch mal zusammen und geraten ins Burnout und nicht nur in der Welt, auch unter uns Christen ist es manchmal so, dass die Liebe vergeht oder vergangen scheint, dass sie irgendwie wie erloschen wirkt oder auch die Freundschaft ein Ende findet, die man mit jemand anderem pflegt oder auch das Arbeitsverhältnis aus ist, weil die Liebe erloschen ist oder das Miteinander die Liebe Gottes aber, und jetzt rede ich wieder von der Liebe Gottes, die Gott uns gibt, die er uns ausgießt durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen, befähigt uns einander so zu lieben, wie Gott uns liebt. Das meint, wenn man so in Situationen drin hängt, die, die herausfordernd sind, kann man sich das nicht vorstellen, aber es gibt eine geistliche Ebene, wo wir hineinsteigen können und wo wir in dieser Art und Weise lieben können, weil er uns damit zuerst geliebt hat. Und ich möchte diesen 1. Korinther 13 genau deshalb noch einmal wiederholen. Mit dieser Liebe will Gott uns befähigen, einander zu lieben. In einer Gemeindefamilie, in der eigenen Familie, in der Verwandtschaft. Diese Liebe ist geduldig, sie ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und die Liebe diese Liebe hört niemals auf. Und diese Liebe ist das göttliche Geheimnis einer jeden guten Ehe und Beziehung, die es gibt. Wir werden nie perfekt sein. Wir werden nie an der Stelle sein, wo wir miteinander leben können, ohne dass nicht irgendwelche Schwachstellen sich reiben. Das ist eine Illusion. Und das müssen wir auch nicht. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir haben jeder so seine Eigenheiten aber wir können trotzdem mit Gottes Hilfe einander lieben. Und, wie Fabi das heute Morgen so schön gesagt hat, eine zweite Meile auch manchmal mitgehen, wenn wir nicht möchten. Matthäus 5, 41. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wenn an dich Anforderungen kommen, die du eigentlich beenden möchtest, dann gibt Gott dir die Kraft, noch weiter mitzugeben. Gottes Liebe befähigt uns, durch den Heiligen Geist eine Person im Innersten mit Gottes Augen zu erfassen. Und das ist das, was, was diese Liebe Gottes auch macht, dass wir unabhängig von den Schwächen, die wir im realen Leben wahrnehmen, Gott uns für das Gegenüber einen Blick geben möchte, den er auf die Person hat. Und da er Liebe ist und diese Person liebt, wird er einen Abdruck seiner Liebe für die Person in unser Herz geben. Ich habe das mal in einer ganz interessanten Art und Weise erlebt, wo, wir dieses, wo mir dieses Wort 2. Korinther 5,16 so stark geworden ist. So kennen wir denn nun niemand mehr nach dem Fleisch. Oder im Römer 8 steht auch, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ich war auf einer prophetischen Konferenz, das ist sicher 15 Jahre her, da hatten wir hier in der Gemeinde das prophetische Team übernommen. Und da gab es ein Leitungsteam und eine Leiterin auf dieser Konferenz und ich sah sie und ich wusste, die Chemie stimmt so nicht ganz. passiert mir selten, aber das war wirklich herausfordernd für mich. Sie hatte, Wir waren da glaube ich zwei Tage zusammen und ähm, ich musste mich wirklich vor den Herren demütigen, um da gut durchzukommen, um keine Richtenden und zynischen Gedanken zu haben und so weiter. Also die, die Dame hat mich herausgefordert. Und dann war die Konferenz zum Ende gekommen und in der letzten, Abschluss, äh, letzten Abschlussgottesdienst sagt dann diese Person, dass wir zum Schluss uns alle in Gruppen zusammenstellen von fünf, sechs Leuten und füreinander prophetisch dienen. Ratet mal, in welcher Gruppe ich gelandet bin. Ja. Da stand ich nun und versuchte mein Herz zu bewahren und er meinte, okay, zuerst habe ich gedacht, ich gehe auf Toilette, ziehe mich raus, habe ich aber nicht. Ich habe dann gesagt, ja, du musst mir helfen und dann ist genau das passiert. Ich hatte wirklich, ich habe mich nicht danach ausgestreckt, ich hatte ein Wort der Erkenntnis für ihr Familienleben, habe sie eine ganz konkrete Frage gestellt, sie guckt mich an und eröffnet mir, so also sagt, dass es so ist und ich rede dann weiter, dieses prophetische Wort. Und was in mir entstanden ist, ist alles, was ich von ihr als Leitungsperson gesehen habe, ist abgefallen. Ich habe sie in ihrem, ihrem eigenen Leben erkannt und habe sie mit den Augen gesehen, wie Gott sie sieht. Und ich habe sie leider seitdem nie wieder getroffen. Aber ich bin von dieser Konferenz weggefahren und wusste, ich mag diese Frau. Ich liebe diese Frau. Sie ist eine wertvolle Frau. Und alles, was vorher an Gedanken da waren, war wie ausgelöscht. Und das ist etwas, was Gott uns immer wieder geben kann, wenn wir an unsere Grenzen stoßen und uns aufmachen. Er wird uns seine Liebe für die Menschen geben. Und wenn sie so nicht einfach kommt, dann bete für die Person. Prophetisches Gebet ist immer gut. Gott wird dich hineinführen in eine Sichtweise der anderen Person. Und du wirst sie lieben. Und auf dieser Ebene, auf dieser geistlichen Ebene, sind wir wirklich in der Lage, einander so zu lieben, wie Gott uns liebt. Das war alles, was ich euch heute Abend weitergeben wollte. Was wir jetzt machen, die Erbildungsgruppe kann schon nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir in einem ersten Teil genau das machen, dass wir nichts machen. Also die Anbetungsgruppe hat schon was zu tun, aber ich möchte euch alle hier bitten, nichts zu tun, die Augen zuzumachen. Ich werde ein Gebet sprechen, den Heiligen Geist einladen und dann erwartet einfach innerlich, wie Gott zu euch redet, dass er euch seine Liebe zeigt, dass er diese, dieses steinerne Herz aufbricht, wenn es da ist oder dass er in seiner Art zu... Einzelnen redet und ihr euch erkannt und geliebt fühlt. Ich bin mir sicher, dass Gott seine Liebe ausgießen möchte, weil es seine Sehnsucht ist, jedes einzelne Herz hier zu erreichen. Und in, nach dieser Zeit wird die Gemeindeleitung und jeder, der hier im prophetischen Team ist, nach vorne kommen und wird für euch auf Gott hören, was er noch an Worten für euch hat, die von seiner Liebe zeugen. Herr, ich möchte dir danken, dass du Liebe bist und dass du lieben kannst, wo unsere Liebe zu Ende geht, dass deine Liebe größer ist. Ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast, dass wir uns nicht abstrampeln müssen, um etwas von deiner Liebe zu empfangen, sondern dass du der bist, der seine Liebe uns jederzeit gerne geben möchte, zuerst geben möchte, danke, Herr, dass du jetzt kommst und dass du uns liebesfähig liebst, dass du deinen Heiligen Geist durch die Reihen gehen lässt und Liebe austeilen lässt, jeder so, wie er es versteht und braucht. Danke, Herr.